0: Willkommen zur Folge 3 von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, Es war bei mir eine sehr, sehr stressige Woche, aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Und ich habe auch wieder Zeit gefunden, eine weitere Folge aufzunehmen. So, fangen wir mal an. Also, was habe ich minimalisiert? Ich muss gestehen, ich habe gar nichts minimalisiert. Ich habe sogar was re-minimalisiert oder etwas wieder maximiert. Wer sich erinnert, letztes Mal habe ich über die Schaumlöffel gesprochen. Ja, jetzt waren sie weg und meine Lebensgefährtin hat mir direkt einen Satz heiße Ohren gegeben, denn diese Schaumlöffel werden nämlich benötigt, um ihre absolut leckeren Käsespätzle zu machen. Und wenn dieser Schaumlöffel nicht da ist gibt es keine Käsespätzle. Das war die Aussage. Aus diesem Grunde musste unbedingt ein Schaumlöffel wieder her. Und ich denke, das ist ein fairer Tausch. Ich habe einen Schaumlöffel also letztes Mal aus meinem Leben verbannt und nicht zwei. Ich wollte heute die Frage klären, was mache ich eigentlich mit den Dingen, die ich jetzt aus meinem Leben verbannt habe oder die ich aus meinem Leben minimalisieren möchte? Es wird jetzt so sein, dass viele von euch vielleicht ein paar Kisten auf dem Boden stehen haben oder vielleicht auch schon in den Keller gebracht haben oder auch eine Kiste ohne Wiederkehr, so wie bei mir, implementiert haben und sich jetzt fragen, ja gut, ich habe jetzt da viele schöne Sachen drin, die ich in meinem Leben nicht mehr brauche, was mache ich jetzt damit? Mir ist einfach aufgefallen, dass viele in dem Moment ein Problem haben, weil die Gegenstände, die man nicht mehr haben möchte, hatten ja mal einen Wert. Man hat dafür mal Geld ausgegeben und so ist man halt, dass man dann versucht, das Geld wiederzubekommen oder anteilig. Und das, denke ich, ist auch eine faire Sache. Man kann versuchen, die Sachen auf diversen Tausch- und Auktionsplattformen zu verkaufen oder bei Facebook Marketplace, bei Ebay Kleinanzeigen oder sonst irgendwo oder bei Vinted. Da habe ich jetzt eigentlich auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht, aber was ist jetzt, wenn man Sachen hat, die man selber echt geliebt hat, aber jetzt keiner mehr haben möchte, obwohl die mal richtig viel Geld gekostet haben? In diesem Punkt muss man sich halt darüber im Klaren sein, dass der Wert, den dieser der, der Gegenstand mal hatte, nicht mehr existent ist. Er ist gebraucht, vielleicht nicht mehr so schön, vielleicht ist er auch nicht mehr in oder die Zeit dafür ist einfach vorbei. Darum muss man sich vielleicht davon trennen, ohne etwas zu bekommen, außer der Freiheit. Denn jeder Gegenstand, den wir quasi aus unserem Leben verbannen, weil wir ihn nicht mehr haben möchten, weil er uns nicht mehr glücklich macht oder weil er einfach nicht mehr in unser Leben passt, nimmt weniger Platz ein. Es sind weniger Verbindlichkeiten, das Teil zu reinigen, das Teil zu pflegen oder von A nach B zu räumen, wenn man sauber macht. Dann nimmt dieser Gegenstand auch keinen Platz mehr ein. Also es gibt wirklich viel Freiheit, wenn der Gegenstand vielleicht nicht mehr da ist. So, es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, ähm, Dinge an Freunde und Bekannte einfach zu verschenken. Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, weil manche Sachen, die haben halt, sind sinnvoll und... Ähm, man selber braucht sie nicht mehr, aber es gibt immer jemanden vielleicht im Freundeskreis, sagt, oh Mensch, das brauche ich jetzt oder das möchte ich gerne haben oder ja klar, komm ich gebe dir noch einen Fünfer oder einen Kasten Bier, da gibt es schöne ähm, Möglichkeiten da was zu machen und bei Bekleidung kann man auch, gerade wenn man jemanden hat, der so etwa den gleichen Körperbau hat wie man selber, kann man das auch dem schenken, ich habe jetzt auch schon gehört, es gibt so Tauschpartys, wo man sich treffen kann, aber an so welchen Tauschpartys habe ich jetzt selber noch nie teilgenommen, aber an sich die Idee ist nicht schlecht, sich zu treffen, zu sagen, hier, pass auf, ich habe ein paar Hosen, ich bräuchte vielleicht nochmal ein T-Shirt, das ist nicht schlecht. Eine andere Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe im Badezimmer, habe ich bei Frauen vielleicht viel Make-up oder bei Männern Haarpflegeprodukte oder Bartpflegeprodukte ähm, und man selber fühlt sich davon erschlagen, dann empfehle ich immer die Sachen bis auf eine Sache, wie zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe ein Bart, ich habe Bartöl. Aber ich hatte damals viele Bartöle und wenn man auch alle mag, man kann nicht drei, vier Bartöle benutzen, darum habe ich alle weggetan in eine extra Schachtel und habe ein Bartöl aufgebraucht und dann bevor ich das nächste Bartöl mir kaufe, nehme ich das nächste und brauche das auf und so kann man das halt gerade bei Drogerieprodukten oder auch eben bei Lebensmitteln sehr schön machen, denn es wäre schade die Sachen einfach wegzuwerfen. Genau das Gleiche, dieses Aufbrauchen kann man auch bei Kleidungsstücken machen, wenn man selber jetzt zum Beispiel in seine Sockenschublade guckt und sagt, boah, ich habe aber echt viele, viele Socken, denn ähm, warum jetzt Socken wegwerfen, solange sie noch gut sind und nicht irgendwie gestopft werden müssen und man selber kann das nicht, dann ähm, einfach zack nutzen, bis sie durchgelatscht sind, dann kommen die in die Tonne. Und dann kommen die nächsten paar Socken an Fuß, sage ich jetzt mal. Oder man kann halt dann nachfüllen, wenn man sagt, okay, ich bin glücklich, wenn da zehn paar Socken bei mir in der Schublade liegen und die anderen stelle ich dann erstmal in den Keller oder auf den Dachboden. Da passiert ja nichts mit in der Regel. Sollte dieser Gegenstand jetzt aber auch nicht zum Verbrauchen sein, die Freunde wollen das nicht haben, man kriegt auch kein Geld mehr für, aber man will ihn halt loswerden. Gibt es halt noch die Variante, ins Sozialkaufhaus zu gehen und die Sachen dort zu spenden oder... Es gibt hier zum Beispiel bei mir in der Region, das heißt Brockenhaus, ich glaube, das kommt aus der Schweiz, dieser Ausdruck, ist halt auch ein Sozialkaufhaus, also da kann man dann auch Sachen, die noch heile sind, die benutzt werden können, dort einfach abgeben und spenden, also ich bitte auch darum, keinen Schrott oder so abzugeben, sondern wirklich dann auch Sachen, die genutzt werden können. Bei Bekleidung gibt es natürlich auch diese Altkleidercontainer, aber da habe ich jetzt schon so viel Negatives drüber gehört, dass zum Teil diese Bekleidung dann gar nicht an Bedürftige geht, sondern eben gewaschen wird und als gebraucht irgendwo verkauft wird oder als äh, Heizkleidung genutzt wird. Also in sozial schwachen Ländern wird halt Keilung, äh, Kleidung per Kilo verkauft, um damit zu heizen und das ist erstens nicht Sinn und Zweck, wenn ich Sachen spende. Und zweitens ist es gesundheitsschädlich und es ist umweltschädlich. Und wir sollten schon versuchen, auch die Umwelt ähm, immer so gut es geht zu schützen. Darum sage ich auch, bevor ihr Sachen wegwirft, verbraucht sie, gebt sie wieder zurück in den Kreislauf. Denn da mache ich mir nämlich auch immer viele Gedanken, wenn ich Sachen neu kaufe, was passiert mit den Gegenständen, wenn sie mal defekt sind oder wenn ich sie nicht mehr schön finde oder wenn sie halt wirklich dann in den Müll wandern. Weil jedes Produkt und jeder Gegenstand hat ja eigentlich eine Lebensdauer und ähm, wenn ich jetzt einfach nur mal als Beispiel sage, Schneidebrett äh, für die Küche, dann greife ich doch lieber zu einem Holzschneidebrett als zu einem Plastikschneidebrett und man sollte sich immer Gedanken machen, was passiert mit den Produkten, wenn ich sie nicht mehr brauche. Man kann auch viele Sachen upcyceln. zum Beispiel habe ich jetzt anstatt mir einen Seifenspender aus Plastik mit so einem Pumpkopf zu kaufen, habe ich jetzt einfach ganz uneigennützig eine Flasche Gin geleert und habe da dann einfach äh, so einen Pumpkopf für gekauft aus Metall und ähm, das sieht halt erstens richtig, richtig gut aus und zweitens habe ich wieder mal Plastikmüll vermeiden können. Da seht ihr jetzt auch ein bisschen drüber, dass äh, dieser Podcast nicht nur über Minimalismus geht, sondern ich mache mir auch sehr, sehr viel Gedanken über unsere Umwelt und wie man die Umwelt halt auch schützen kann. Natürlich ist in mir auch so ein kleiner Frugalist. Für die, die es nicht wissen, ähm, Frugalisten versuchen halt ein großes Stück ihres Einkommens zu sparen, indem sie na, nicht günstig leben, aber eben auch gerade die Ausgaben so weit runterschrauben, wie es möglich ist. Und dieses Geld wird dann halt sinnvoll angelegt, gespart, um dann früher in Rente gehen zu können. Und wenn man das Ganze dann mit dem Minimalismus, so wie ich das gemacht habe, so ein bisschen kombiniere, dann ist das eigentlich eine ganz runde Sache. Mal kämpft natürlich der Minimalist gegen den Frugalist. Der Frugalist sagt dann, nein, das kannst du nicht wegwerfen, das hat mal Geld gekostet. Und der Minimalist sagt in meinem Kopf, nein, das muss weg, das macht dich nicht mehr glücklich. Aber, was bringt mir früher in Rente zu gehen, wenn unsere Umwelt nicht mehr so schön ist, dass man nicht mehr draußen sitzen kann, dass man in Wälder spazieren kann? Und ähm, das Ganze, das beschäftigt mich halt schon sehr, sehr stark. Und ihr werdet selber merken, je mehr Sachen ihr aus eurem Leben rausminimalisiert, desto mehr Luft bekommt ihr. Also nicht nur Objekt oder physische Luft, indem ihr einfach leere Räume habt oder aufgeräumtere Schränke, sondern einfach auch mehr Luft im Kopf, ein bisschen mehr, das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, Luft im Kopf. Also ich meine jetzt nicht, dass ihr auf einmal komplett Banane in der Birne seid, aber ich denke, dass ihr einfach weniger Input habt, das auf euch niederprasselt. Wenn ich in meine Wohnung komme, da stehen die Dinge da, wo sie hin sollen. Es ist eigentlich immer schön aufgeräumt und sauber. Und wenn es mal nicht so ist, geht das halt ganz, ganz schnell, das Aufräumen. Also brauche ich mich da nicht verrückt machen, wenn sich zum Beispiel die Familie ankündigt. Ne? Also meine Mutter, und mein Vater oder gute Freunde kommen vorbei, dann muss ich jetzt nicht hier den großen Hausputz machen, sondern es steht alles, es passt Vielleicht muss ich meinen Saugroboter, ja, ich habe einen Saugroboter, meinen Saugroboter mal durchschicken, aber das ist schon alles. Und ich finde, gerade beim Minimalismus merkt man an Dingen, an denen man sehr hängt oder die einem sehr, sehr wichtig sind, dass man sie wieder kaufen würde. Zum Beispiel jetzt der Saugroboter. Ich hatte früher keinen, habe mir dann aber mal einen gekauft und war restlos begeistert. Es gibt nichts Schöneres, als den Saugroboter anzumachen, den Schlüssel zu schnappen, zum Sport zu fahren. Wenn man wiederkommt, hat man Sport gemacht und die Wohnung ist gesaugt worden. Das ist einfach nur toll. Und ähm, den würde ich, wie gesagt, immer wieder kaufen. Also war das für mich eine gute Entscheidung. Und da muss ich dann nicht sagen, oh, der Minimalist in mir sagt, oh, mit dem Lappen hättest du auch alles sauber machen können. Und ähm, um wieder auf das Thema zurückzukommen, wohin mit den Sachen, ich habe auch lange mit mir gekämpft, ähm, das Schwierigste anzufangen, das sind Erinnerungsstücke. Weil es ist schwierig, äh, Erinnerungen wegzuminimalisieren. Also zum Beispiel jetzt Fotos oder ähm, irgendwelche Kuscheltiere oder alte Schulhefte. Alles Mögliche, was einen vielleicht auch an Menschen erinnert, die nicht mehr sind. Ähm, da habe ich eigentlich eine ganz gute Lösung für mich gefunden. Ich habe zwei, drei Sachen, die ich in meinem Leben weiterhin haben möchte. Und die habe ich schon, zum Beispiel habe ich ein Kuscheltier schon seit meiner Geburt. Das erinnert mich immer an meine Oma und meinen Opa. Und ansonsten habe ich aber nichts, was mich an die beiden erinnert, außer vielleicht ein oder zwei Fotos, die noch auf meiner externen Festplatte sind. Und zum Beispiel Gegenstände, die nicht in die Wohnung passen oder nicht einfach mal in einer Schublade verschwinden können oder in einer kleinen Box, die mich an irgendwas erinnert oder Erinnerungsstücke enthält, ähm, von denen kann man auch einfach ein Bild machen und sie dann einfach abgeben. Stellen wir uns einfach nur mal vor, die Oma würde jetzt eine Nähmaschine haben und nicht jeder kann sich so eine Nähmaschine dann als Erinnerungsstück noch in seine Wohnung stellen und Darum einfach ein Foto machen, das abspeichern oder mehrere Fotos machen. Die sind jetzt aktuell wegen den ganzen Online-Diensten, Cloud, OneDrive etc. pp. ja recht günstig und überschaubar. Ähm, kann man natürlich auch mit Fotos viele Erinnerungsstücke aufbewahren. Alte Schulhefte zum Beispiel kann man eigentlich nicht mehr nutzen. Es ist zwar schön, wenn man da mal durchblättert, aber ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich habe in meine Schulhefte einmal reingeguckt, dann habe ich sie eingelagert und dann irgendwann habe ich sie nur noch einmal hervorgekramt, habe sie durchgeblättert, konnte bei ein, zwei Sachen schmunzeln, habe auch ein, zwei Fotos davon gemacht und dann habe ich sie in den Müll geworfen. Und das Gleiche zum Beispiel auch bei Büchern, also Schulbücher oder sonst irgendwas. Früher war es halt so, dass man diese Bücher gerne aufgehoben hat, auch so wie Lexikas etc. pp., um ähm, nochmal nachschlagen zu können. Aber wir sind jetzt im Zeitalter des Internets. Mit Suchmaschinen und Co. kann man sich eigentlich jede Information, wenn man noch so in etwa weiß, wie es hieß oder wo man es finden konnte, kann man sich das schnellstmöglich wieder besorgen, diese Information. Und ich denke, da sollten wir dann auch irgendwann einen großen Schnitt machen und sagen, komm, das hat keinen Sinn mehr, das kann dann langsam aber sicher weg Genau das gleiche zum Beispiel mit CDs und DVDs. Es gibt halt immer noch genug Menschen, die ja wirklich so ganze Regale voll mit DVDs und CDs haben, aber meistens schon gar keinen CD-Spieler oder DVD-Spieler haben oder den eh nicht anmachen. Ich denke mal, ihr werdet den Podcast auch über Spotify oder über Apple Podcast hören. Und ähm, da kann man eigentlich auf jedes einzelne Musikstück zugreifen. Und äh, Filme verhält es sich ähnlich. Streaming-Dienste machen es möglich. Da denke ich schon, denn lieber die Sachen noch verkaufen oder verschenken von jemandem, der die Filme vielleicht noch nicht kennt. Weil das nimmt alles nur Platz weg. Und man muss es zwangsläufig irgendwann eh mal sauber machen und wieder reinstellen. Und wenn man sich dann erstmals von so vielen Sachen in seiner Wohnung getrennt hat, dann wird die Wohnung natürlich immer freier und auch leerer. Und dann merkt man vielleicht auch, dass die Wohnsituation, die vielleicht am Anfang noch beklemmend klein war, in Wirklichkeit überdimensioniert groß ist, weil leider ist es ja so, dass viele Menschen in Wohnungen oder Häuser wohnen, die einfach viel zu groß für einen sind. Und da freut sich dann natürlich der kleine Frugalist in mir, wenn ich sagen kann, nach der Minimalisierung von vielen Gegenständen und nach der nach dem Fokus auf das Wesentliche, brauche ich gar nicht mehr die große Wohnung. Die kleine Wohnung reicht mir eigentlich oder reicht uns, wenn man jetzt ein Pärchen ist. Und das ist natürlich dann auch ein schöner Benefit, den das Ganze hat. Und das Umziehen wird auch viel, viel angenehmer durch den Minimalismus. Ich bin am Anfang das erste Mal in meinem Leben umgezogen. Da bin ich, glaube ich, mit meinem Pkw plus einem Crafter fünf, sechs, sieben Mal gefahren um alles von einer Wohnung in die andere zu bekommen. Jetzt kann ich gefühlt, was nur meine privaten Sachen betrifft, ohne Möbel jetzt, kann ich, glaube ich, na, mein Auto zweimal vollladen und dann ist alles, was mir gehört, mit Kleidung weg. Man lebt einfach leichter und dieser Leichtsinn oder der leichte Sinn des Lebens, der ist halt wirklich das, was ich auch anstrebe und was ich euch nur ans Herz legen kann, ist mal auszuprobieren. Ihr könnt auch einfach erstmal versuchen, die Sachen zum Beispiel in Kartons zu packen, wo ihr euch nicht sicher seid, die in den Keller zu stellen und dann später noch nochmal reinzuschauen. Aber leider ist da die Versuchung natürlich größer, die Sachen doch wieder zurück ins Leben zu holen. Abschließend kann man sagen, man sollte seinen eigenen Weg gehen, und schauen, was für einen selbst das Sinnvollste ist und was einen auch am meisten befriedigt und glücklich macht. Manche macht es halt viel, viel glücklicher, die Sachen zu verschenken. Andere macht es glücklich, die Sachen äh, zu Geld zu machen. Ihr findet da schon euren Weg. Und vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns und hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.